0: Herzlich willkommen beim Creative Dreams Podcast. Wie wunderbar, dass du beschlossen hast, mehr Kreativität in dein Leben zu lassen. Mein Name ist Anna-Malena, ich bin Kreativcoach und möchte dir mit diesem Podcast helfen, kreative Blockaden zu überwinden und dich dazu inspirieren, dein einzigartiges kreatives Potenzial zu entdecken und auszuleben. Damit du endlich deine kreativen Träume verwirklichst und zur Realität machst. Los geht's. Hey, so schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, wie immer. Und ja, so wie in der letzten Folge versprochen, geht es heute um ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt und mir persönlich auch wahnsinnig geholfen hat in meiner eigenen Entwicklung. Und zwar das Thema innere Kritiker und die Arbeit mit den inneren Kritikern. Und ja, wahrscheinlich... Ähm, den Begriff inneren Kritiker oder innere kritische Stimmen hast du sicher schon mal gehört, aber wir werden da heute wirklich in der Tiefe eintauchen und zwar inspiriert von meinem Idol im Kreativcoaching-Bereich sozusagen, der Schriftstellerin Sark, ihr voller Name ist Susan Ariel Rainbow Kennedy. Die Abkürzung eben Sark und sie hat ja viele, viele Bestseller geschrieben, ganz ähm, ulkige, alles mit der Hand geschrieben, kunterbunt und ja, sie ist eine wahnsinnige Inspiration einfach. Ich kann dir auch raten, dass du dir ihren TED-Talk zu dem Thema anhörst, also da geht es nicht nur um die inneren Kritiker, aber sie spricht auch davon und dieser TED-Talk, den liebe ich seit gefühlt, ich weiß nicht, wann ich den entdeckt habe, vor auf jeden Fall über zehn Jahren und schaut mir immer, immer wieder an und ist einfach aktuell wie nie und ja, ich liebe diese Frau, ich finde sie wahnsinnig lustig und inspirierend und eine, ja, ganz große, eine ganz große Inspiration für mich. Und sie spricht eben von fünf verschiedenen Typen von inneren Kritikern, die sie in ihrer Arbeit ähm, ja in den vielen, vielen Jahren, in der sie mit Menschen arbeitet, immer wieder auf die gestoßen ist. Also das sind wirklich so die prominentesten, von denen wir oft mehrere in uns vereinen. Ja, viele, haben, viele von uns haben sicher zwei oder drei äh, von diesen fünf Typen recht aktiv in uns und die werden wir uns heute genauer anschauen und du wirst dich bestimmt dann auch gleich mal wiedererkennen können und herausfinden können, welcher da bei dir sehr prominent ist oder welcher. Ja, aber jetzt möchte ich einfach auch nochmal drauf eingehen, woher wissen wir überhaupt, wann unsere inneren Kritiker aktiv sind und wie können wir auch die innere kritische Stimme von unserer wirklichen inneren Stimme von unserer Intuition ja, unterscheiden. Also Es ist manchmal nämlich gar nicht so leicht. Denn wir haben oft so viele innere Stimmen in uns, also unser Monkey Mind, der uns den ganzen Tag voll ballert mit Infos und Gedanken und ja, Glaubenssätzen und so weiter. Und dann ist es manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, wann ist jetzt eigentlich ein innerer Kritiker gerade aktiv. Und dazu möchte ich dich einfach fragen, kennst du das, wenn du einfach urplötzlich, wenn du eigentlich ganz gut drauf warst oder ganz okay drauf warst und dich dann aber urplötzlich einfach total schlecht fühlst und irgendwie, ja, sind oft auch so Momente, wo der Selbstwert dann plötzlich in den Keller sinkt und man einfach so ganz spontan, sage ich mal, in eine depressive Stimmung verfällt. Und ja, das, das sind wirklich, würde ich mal sagen, zum großen, großen Teil, also mir wird jetzt persönlich gar keine Ausnahme einfallen, aber das sind eigentlich fast immer Momente, wo unsere inneren Kritiker aktiv geworden sind. Und natürlich, gerade wenn es um Kreativität geht und gerade wenn es darum geht, auch ein neues Hobby vielleicht auszuprobieren, ja, also vielleicht willst du dein Leben lang schon gerne irgendwie Impro-Theater oder so ausprobieren und hast dich nie getraut und jedes Mal irgendwie, wenn du es angehst, dann kommen eben wieder diese inneren kritischen Stimmen hoch und halten dich davon ab und beeinflussen dich. Und ja, das, ich habe ja auch schon über die kreativen Wunden gesprochen. Das sind einfach Dinge, die so viele Menschen in sich tragen, aus ja, verschiedenen Gründen, vielleicht aus der Schulzeit noch, vielleicht, ähm, ja, also vielleicht waren es auch Geschwister oder so oder Familienmitglieder, Eltern, die einem dann nicht ganz so wohlgesonnen waren oder vielleicht auch das gar nicht so böse gemeint haben, ja, weil ein kleines Kommentar, das irgendwie unsere, unsere kreativen Ausbrüche, unsere künstlerischen angreift und dann nicht so unterstützend ist, können wir uns sehr, sehr zu Herzen nehmen, ja. Und diese inneren Kritiker sind eben einfach Charaktere, die sich in unserer Kindheit, seit unserer Kindheit gebildet haben und vereinen einfach wirklich die kritischen Stimmen unserer Familie, unserer Freunde, unserer Schulkollegen, Lehrer, der Medien, auch ganz, ganz großer Punkt ähm, in sich und bauen sich dann aus dieser Sammlung quasi an, an Stimmen zu seinem richtigen Charakter zusammen. Ja, der, der, der braut sich so richtig zusammen im, im Laufe des Lebens und wenn man natürlich nicht lernt mit denen umzugehen, dann können die Überhand nehmen und, und die meisten Menschen haben so wirklich traurige, extrem kritische innere, innere Monologe, die da vor sich gehen. und wenn wir die alle hören könnten, sagt auch die Sarg, wir würden zusammenbrechen am Boden, weil es so traurig ist in Wirklichkeit. Ja. Und deswegen jeden kleinen Schritt, den wir gehen können, den wir selbst gehen können und wo wir vielleicht auch andere ermutigen können, mit diesen inneren kritischen Stimmen besser umgehen zu können, sind natürlich absolut Gold wert. Und deswegen freue ich mich auch, dir heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr darüber erzählen zu noch. Noch zu erzählen, sorry. <lacht> um, ja, und... Unsere inneren Kritiker sind, du musst dir die so vorstellen, die sind sowieso lästige WG-Mitbewohner, ja? mit denen man einfach irgendwie lernen muss, umzugehen. Also die werden in den seltensten Fällen komplett verschwinden, aber du kannst lernen einfach, dass sie nicht das Steuerrad in der Hand haben, ja? sondern dass du wirklich der Boss bist und dass du auch reflektierter mit ihnen umgehen kannst, auch sie in ihre Schranken weisen kannst und darauf werden wir heute eingehen. Und sie wollen uns eigentlich nichts Böses, ja sie wollen uns eigentlich vor Schmerz bewahren, vor erneuten schmerzvollen Momenten, die vielleicht irgendwie in der Vergangenheit Scham oder so in uns ausgelöst haben und tun es aber auf die einzige Weise, die sie eben kennen und zwar auf eine sehr, sehr lästige. Ja, und das nächsten Schritt werde ich dir jetzt gleich die fünf verschiedenen inneren Kritiker vorstellen und dann kannst du dir vielleicht gleich schon ein paar Notizen machen, welche da mit dir gleich auf Annie besonders resonieren. Und zwar hätten wir dann den ersten, das ist so der Klassiker, den eigentlich so gut wie jeder kennt, wenn nicht von sich selber, dann von irgendjemand anderem, das ist der Perfektionist, ja. Also das ist so der innere Charakter, der einfach irgendwie immer ein Haar in der Suppe findet, der immer auf die Mängel schaut, anstatt auf die Dinge, die auch schön sind an etwas. Und ja, also, also so quasi dieser Gas-ist-halb-leer-Typ. Und ich habe zu diesen inneren Kritikern auch so kleine Illustrationen gemacht. Und bei dieser hier, die ich jetzt gerade vor mir habe, werde ich noch so ein bisschen beschreiben, da haltet jemand diesen Perfektionisten, der da ganz böse mit seiner, über seinen Brillenrand hinweg lugt, ganz kritisch ein Geschenk hin und das ist eben für mich so symbolisch, weil der Perfektionist einfach selbst, wenn man ihm ein Geschenk macht, dann findet er daran auch wieder was auszusetzen. Also der kann nicht mal irgendwie ein Geschenken ein gutes Haar dran lassen. Ja, der nächste ist einer, den wir gerade auch in Zeiten von Social Media auch sehr, sehr gut kennen, würde ich mal sagen. Und zwar ist das der Vergleicher. Und ja, wie gesagt, auf Social Media, wir sehen irgendwie den ganzen lieben langen Tag meistens, wie hübsch, wie sportlich, wie durchtrainiert, wie erfolgreich oder was auch immer die anderen sind. Weil natürlich, wir kennen das auch von uns selber, wir teilen natürlich lieber die schönen Momente und die erfolgreichen Momente als die verletzlichen Momente. Ja, also natürlich wird das auch immer mal wieder geteilt, aber ich würde mal sagen, zum großen Teil liegt es einfach in unserer Natur, dass wir gerne die Dinge mit anderen teilen, die natürlich vorzeigbarer und toll und bewundernswert und schön sind. Und das ist natürlich perfektes Futter für den Vergleiche. Ja? Also wenn du gerade vielleicht irgendwo auf Social Media aktiv bist und dann plötzlich eben dieses Gefühl hast von, ja, jetzt, jetzt fällt dir gerade deine ganze Stimmung in sich zusammen und du fühlst dich irgendwie mega schlecht und selbstkritisch, dann ist höchstwahrscheinlich gerade der Vergleich am Werk. Und gerade auch wenn es um Kreativität geht, es gibt natürlich auch so viel Kunst da draußen. Ja? Also wenn du vielleicht auch auf Instagram unterwegs bist, ist natürlich eine tolle Plattform für jegliche Art von Künstlern, aber man kann dann natürlich auch sehr, sehr schnell in den Vergleich hereinkippen oder der Vergleich wird schnell aktiv, wenn man dann die ganze tolle Kunst von den anderen sieht und die super kreativen irgendwie Videos und so weiter. Und, ähm, ja, ist schwierig. Also das, der ist auf jeden Fall einer, der sehr, sehr viel Futter hat in unserer heutigen Zeit. Dann hätten wir als drittes den Streber. Ja? Der ist den Perfektionisten auch ähm, relativ verwandt, die sind sich schon recht ähnlich, aber der Streber ist einfach der, der vor allem ja, den Hyperfokus auf die To-Do-Liste hat, Punkt für Punkt irgendwie abarbeiten will und es reicht einfach nie. Ja? Also auf, auf dieser Illustration sitzt der am Schreibtisch mit seinen abgearbeiteten Dokumenten, stapeln und seinen super toll allen, alle Punkte abgehackten To-Do-Listen. Ja, und der Streber ist auch einer, der einen Erfolge nicht so wirklich auch feiern lässt. Ja? Also selbst wenn man von der To-Do-Liste heute vier von sechs Punkten geschafft hat und die eigentlich super wichtige Punkte waren, dann wird er trotzdem auf den zwei Punkten beharren, die jetzt immer noch nicht erledigt sind. Ja. Auch kein sehr lustiger Zeitgenosse. Dann als viertes hätten wir den Zögerer bzw. den Aufschieber. Ähm, kennst du vielleicht auch, auf, auf Englisch ist das Wort auch sehr bekannt, der Procrastinator. Und ja, das ist einer, der sich in so ein bisschen einem Teufelskreis befindet, weil er eben immer wieder Dinge aufschiebt, nach vorne aufschiebt, verzögert, ja, dann, wenn ich, was weiß ich, genug Geld habe, wenn ich mehr Zeit habe, wenn die Kinder groß sind, wenn was auch immer. Zum Beispiel, ja, ist so ein, so ein Lieblingsspiel vom Zögerer. Und dann macht er sich aber wieder selbst Vorwürfe, dass eben nichts weitergeht, ja. Und es ist eben so ein ewiger Teufelskreis von wieder aufschieben und sich wieder fertig machen deswegen und wieder aufschieben und sich wieder fertig machen. Also, Ja. Kennen sicher einige von euch auch sehr gut. Ist auch weit verbreitet natürlich. Und als Letzten hätten wir den Hoffnungslosen. Und das ist dieser innere Charakter, der einfach so, ja, so dieser depressive, weinerliche, ähm, entmutigte Charakter, der einfach so, ja, die Welt geht eh zugrunde. Was soll ich da überhaupt noch irgendwas anfangen? Ja, gibt es eh schon alles. Bringt ja eh alles nichts, ja. Das sind so... Die, die Klassiker, die gerne vom, vom Hoffnungslosen rüber geschubst werden, an, an Gedanken setzen. Ja, und jetzt weißt du, wie die fünf wichtigsten inneren Kritiker heißen, was das für Charaktere sind. Und du hast sicher ja auch schon ganz gut erkannt, dass ja, das fällt uns meistens sehr, sehr leicht, welche da auf dich zutreffen. Und das ist natürlich super, weil ja, je mehr du wirklich... Dich, ähm, dich bekannt machst auch mit diesen inneren Charakteren, mit diesen inneren Kritikern, desto mehr siehst du sie getrennt von dir, desto weniger identifizierst du dich mit ihnen. Und das ist schon mal ein riesiger, riesiger Schritt, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn nicht vielleicht der allerwichtigste Schritt überhaupt in dieser Arbeit mit den inneren Kritikern, dass wir uns nicht mehr mit ihnen identifizieren, ja? Und jetzt noch ein paar Tipps, wie du noch besser mit ihnen umgehen kannst. Such dir jetzt mal den inneren Kritiker, der vielleicht am stärksten bei dir ist und starte die Übung mal mit dem. Und jetzt gib dem mal einen Namen oder vielleicht ist, es auch, ist, ist sie auch weiblich, ja? kann natürlich auch sein oder nicht so genau definiert, aber auf jeden Fall gib dieser inneren Stimme mal einen Namen, zeichne sie, wenn du magst oder wenn du nicht so gern zeichnest, such dir vielleicht irgendwie... Ein Bild raus. also ich habe da immer wieder so zum Beispiel so ein ideales Bild für mich. Ich weiß nicht, ob du den Film Mathilda kennst, mit diesem magischen kleinen Mädchen. Und die geht in so eine Schule, wo es eine fürchterliche Direktorin gibt, die Knüppelkuh. Und das ist für mich so das ultimative Sinnbild für so eine innere Kritikerin, die einfach so, so streng angezogen ist und so total ungute, überstrenge, ja, richtig furchtbare Person, einfach. Und ja, vielleicht wird ja, also für mich, wird zum Beispiel das ein gutes Sinnbild sein für so eine innere Kritikerin. Und dann kannst du ja auch mal so eine kleine Collage oder so zusammenstellen und mal alles notieren, was dir auch noch so einfällt zu diesem Charakter. Zum Beispiel frag dich mal, wann ist sie aktiv? Wann ist sie am, am alleraktivsten auch? Ja? In, in welchen Momenten kommt sie meistens hervor? Und wie gesagt, wenn du dich plötzlich ohne Grund schlecht fühlst und dein Selbstwert in den Keller sinkt, dann sei ganz wachsam innerlich und dann frag dich mal, okay, wer ist jetzt eigentlich gerade aktiv geworden? Ja? Welcher von diesen fünf Charakteren? Und sammel da in dieser Art und Weise immer mehr Informationen darüber. Und dann schließ mal die Augen und hör zu und hör wirklich genau hin, was wirft dir dieser innere Kritiker jetzt an den Kopf oder diese innere Kritikerin? Was sind so die, ja, die, die Glaubenssätze, die Beschuldigungen? Und dann schreibst sie alle auf. Ja. Also zum Beispiel, du schaffst es eh nie. Ja, die anderen sind eh alle viel besser. Oder wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Und so weiter. Und dazu möchte ich dir noch eins meiner Lieblingszitate, meiner Lieblingssprüche ans Herz legen. Don't believe everything you think so wichtige lebensweise Lebensweisheit. Ja? Weil wenn wir immer alles glauben, was wir denken, dann, oh uh, ja, das, das führt zu wirklich viel Schaden innerlich. Ja? Also bitte sei dir darüber bewusst, dass nicht jeder Gedanke, den du denkst, nicht mal annähernd der Wahrheit entspricht. Und wenn du jetzt all diese Statements quasi gesammelt hast, dann kannst du die eins nach dem anderen durchgehen und dir gegen Beispiele überlegen, ja, also und, und Gegenargumente quasi dazu schreiben. Also wenn du jetzt als Beispiel hast, ähm, deine innere Kritikerin sagt, du bringst eh nie etwas zu Ende, ja, dann schreibst du auf, in Wahrheit habe ich schon das und das und das und das zu Ende gebracht. Ja? Weil es stimmt einfach nicht. Du hast sicher in deinem Leben schon einiges auch zu Ende gebracht, auch wenn du. Ja, wenn du vielleicht ein kreativer Mensch bist, so wie ich, dann hast du auch einfach oft viele Ideen und beginnst vielleicht mit vielen Projekten und führst sie dann nicht zu Ende. Das liegt einfach in der Natur eines kreativen Menschen, sozusagen. Ja. ja, also geh dann wirklich Statement für Statement durch und analysier es ganz genau, stimmt das denn eigentlich wirklich? Ja? Wie viel Wahrheitsgehalt ist da überhaupt drin und wie viele Gegenbeispiele kann ich finden dazu? Ja, die einfach zeigen, dass die Gegenseite genauso wahr ist und dass diese Aussagen überhaupt nicht ähm, zu 100 in irgendeiner Art und Weise der Wahrheit entsprechen. Und ja, wenn, je mehr du die wirklich ähm, so als Charaktere siehst, als diese WG-Mitbewohner, desto weniger identifizierst du dich dann auch automatisch mit ihnen. Und es ist aber auch ganz gut, ihnen einfach auch mal zuzuhören, ihnen mal Raum zu geben, sich auszudrücken. Vielleicht willst du auch einfach mal hinsetzen und mal ein paar Seiten einfach nur runterschreiben, was dein innerer Kritiker so angestaut hat an Infos. Und dann kann er sich halt mal auskotzen. Ja? Dann hat er mal den Raum, am Blatt Papier sich mal wirklich auszudrücken und dann ist es auch wieder gut. Ja? Und ich weiß, das ist jetzt gerade dieser Aspekt in mir, der sich einfach ausdrückt und dann muss ich mich auch nicht mehr damit beschäftigen. Und du kannst ihnen dann zum Beispiel auch gedanklich neue Jobs geben, ja, also dass du dir irgendwas überlegst, was ähm, kann dieser innere Kritiker zum Beispiel gut mit den Skills, die er hat, ja, und zum Beispiel ich ähm, habe meinen Perfektionisten und meinen Vergleicher damit beschäftigt, meine ähm, ungesunden Zellen in meinem Körper aufzuspüren, ja, und der Vergleicher vergleicht sie mit zum Beispiel der Urzelle und der Perfektionist poliert sie dann und säubert sie und so weiter und wenn die dann wieder aktiv war, dann kann ich wieder sagen, hey, geht's wieder an euren Job. Ihr habt, ihr habt ja eh etwas zu tun, wo ich euch schon zugewiesen habe. Und einen weiteren Tipp, den Sark auch gibt, ist, dass du ihnen wirklich, dass du sie ganz klar in die Schranken weißt. Also wenn du spürst, die kommen jetzt gerade hoch und es ist jetzt gerade kein Moment, wo du denen Raum geben willst und kannst, dann sag einfach mal, nein, jetzt nicht. Ja? Ganz klare Stopp. Weil diese Klarheit auch und das auch ähm, auszusprechen, wenn das gerade möglich ist und du keine Leute verstörst um dich herum, macht auch dir das einfach so richtig bewusst in dem Moment, dass das etwas ist, das du nicht weiter kultivieren möchtest und was nicht du bist. Und jetzt noch als kleines Antidote sozusagen für die inneren Kritiker möchte ich dir noch ans Herz legen, jetzt am Ende von dieser Folge. Such dir Ermutiger, ja? Was sind Ermutiger? Ermutiger sind Menschen, die an dich und dein Potenzial glauben, ja? Und deine frisch geschlüpften Ideen, vor allem wenn es jetzt um kreative Projekte und so weiter geht, die teile bitte nur mit Ermutigern, wenn überhaupt, ja? Weil wir teilen unsere neuen Projekte viel zu oft mit Menschen, wo wir eh schon wissen, dass die, ähm, ja, sehr kritisch sind und und vielleicht auch wohlgemeint und so weiter ihre Kritik aussprechen, aber es ist einfach nicht förderlich. Ja? Deswegen zeig wirklich diese noch sehr verletzlichen neuen Ideen und Projekte nur mit Ermutigern. Und wenn du in deinem Umfeld zum Beispiel niemanden hast, der dafür passt, dann such dir einfach gleichgesinnte Online. Es gibt so viele tolle Gruppen online, kostenlose Workshops oder so weiter, wo man sich austauschen kann, wo man Gleichgesinnte findet und das kann ich dir dazu wirklich ans Herz legen. es kann heutzutage wirklich jeder ermutiger finden, wenn man danach sucht und wenn man dafür offen ist. Und dann möchte ich dir noch ans Herz legen zum Schluss dieser Folge, lebe es vor. ja. Also geh wirklich mit gutem Beispiel voran. Fehler gehören dazu, ähm, Sachen nicht perfekt zu machen, zum Beispiel am Anfang was Neues ausprobiert. Das gehört dazu und damit ermutigst du einfach auch andere, auch ihre kreativen Träume auszuleben. Auch, ja, wenn wir alle nicht perfekt sind, weil niemand ist perfekt. Aber wenn du mutig voranschreitest, dann wirst du ein wesentlich erfüllteres Leben führen und du wirst einfach auch andere inspirieren, auch rauszugehen, auch ähm, ihre vielleicht unperfekte Kunst, welche Kunst ja schon perfekt, ja, mit der Welt zu teilen und dann ja, dein Leben nicht mehr kontrollieren zu lassen von diesen inneren kritischen Stimmen. Und das wünsche ich dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, weil es ist so traurig, ja, dass so viel Kunst nicht kreiert wird, so viel kreatives Potenzial nicht ausgelebt wird wegen diesen inneren Kritikern und deswegen ist diese Arbeit so, so wertvoll und wichtig. Ja, und wie immer freue ich mich, wenn du ja, wenn dir diese Folge geholfen hat, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt, wenn du den Podcast teilst. Und höre auch gerne in diese Folge einfach immer mal wieder rein, weil das ist einfach ein Thema, an das man immer wieder sich erinnern sollte und was, ja, was man einfach festigen muss, auch wie so einen Muskel wieder mal. Und damit wünsche ich dir noch eine wunderschöne, restliche, kreative Woche. Und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Alles, alles Liebe. In den Show Notes findest du übrigens inspirierende Ressourcen für dein entfesseltes kreatives Leben um 0 Euro. Viel Freude damit.